0: Bueno, a ver, eh, aquí estamos esperando a uno de los integrantes, mientras que se va entrando, pues voy presentando yo. A ver, yo soy aquí el que va vestido de blanco, el más guapo de, de esta gente, o el mejor vestido, de eso por lo menos no se puede negar. Y estamos aquí, pues como veis, en nuestro barecito, y hoy vamos a hablar de la película de Barbarian. Aquí tengo a mi derecha del todo nuestro fiel integrante Takundai.
1: Eh, salude. Ese soy yo que soy el que ha dibujado este bar, y a los personajes que se ven en él.
0: Exactamente, él es nuestro creador, eh, un poquito por así decirlo. <risa> Luego tenemos al que, no, al que es nuestro amigo el fantasmita, que es Cronos. Eh, puedes presentarte.
2: Hola, buenas, ¿qué pasa? Eh, en verdad me puedes llamar puta, me vale. Pues yo soy un muchacho de Málaga bastante guapo que pues, viene aquí a pasárselo bien y hablar de las películas de los videojuegos, el anime o lo que toque
0: Y por último tenemos a Es Invisible de momento en la siguiente sesión lo podréis disfrutar ahora mismo es exclusiva a nuestro amigo Mota
3: Hola, buenas ¿Qué tal? Eh... Soy Mota, aunque no se me vea en el bar, estoy presente, estaré presente aquí en el podcast. Y nada, empezar este proyecto con, con mucha ilusión, ¿eh? con mucha ilusión, emoción y dedicación. ¿eh?
0: Pues dicho esto, ¿qué opináis de la película? Por entrar bueno, ya un poquito en. Vamos a presentarla primero. ¿La presento yo? Vale. ¿Preséntala?
3: Bueno, pues, para el primer programa, coincide con, con, con esta fecha del Día de los Santos, hemos decidido analizar y hablar un poquito sobre la película última de Disney Blue, de terror, eh, Barbaria, de, del 2022, ¿vale? Eh, dirigida por Zach Krieger. Y en cuanto a actores principales tenemos por un lado a Bill Skadgar, que.. Supongo que la mayoría de la gente lo conocerá por interpretar al payaso It, en la nueva versión de hace unos años. Y también salió en una película que se hizo bastante famosa, de investigación y thriller, que era El diablo a todas horas. Por otro lado, la protagonista principal es Georgina Campbell, una actriz... Que ha debutado estos últimos años en, en sospechoso o en la película de Wildcats, una, es una de, la, de las que participó. Y por otro lado tenemos a Justin Long, eh, que es, es, ya tiene bastante escuela en el cine de terror, eh, es bastante conocido por, por, por salir en la primera película de Jeepers Creepers y también en la película del 2014
1: Tusk. Bueno, si nos hace una pequeña sinopsis para la gente que no sepa de qué va esta película. Ahora mismo.
0: La película... Ya que hayan empezado y no hayan acabado la peli, que hay gente.
3: La película, bueno, sencillamente es sobre una chica joven que por motivos de, de una entrevista de trabajo tiene que viajar hasta Detroit y alquila una casa mediante la aplicación Airbnb. Eh, y resulta que la fecha en las que ha alquilado esta casa También está viviendo un inquilino Que ha contratado la casa para alquilar Los mismos días que ella Entonces cuando llega a la casa Lo encuentra, encuentra la casa habitada Por, por este por este chico que la invita a entrar Le dice que, que pase la noche con ella Que no hay problema y que ya resolverían el problema Hablando con la agencia eh, Al llegar la noche eh, Esta chica descubre que que hay algo eh, viviendo en esa casa, en la parte de abajo, aparte de él y de ella. Entonces, a partir de ahí, pues va, va ocurriendo, por así decirlo, la trama. Está distribuida Yo no por, te... por.
0: Yo no te quiero cortar, pero me parece que estás un poquito desglosando más la peli de la cuenta aún no, Creo. no, no, ya, eh, ahí, acababa mi, ahí acababa mi resumen,
3: ahí acababa mi resumen.
0: No, no, pero aún así, eh, yo lo hubiera dejado en el momento en el que una chica, pues, eh, hay otro inquilino en el piso que va por Airbnb, porque mm, la peli juega al principio con eso, mm. eso ya, ya te los acaba, los, que sí, que son los primeros 20 minutos de peli, pero... Mm, quien no la haya visto y la vaya a ver, bueno, es una tontería verla después de que la comentemos, pero allá cada uno.
1: También es eso, que es que en este streaming vamos a hacer muchos spoilers de Barbarian, porque vamos a analizarla en completo y a dar nuestras opiniones. Que la vamos a reventar la película. Lo que dice mi colega. Bueno, también
3: decir que el, la película está distribuida por Century Fox Studios ya está. Eso es lo que puedo decir de esta peli en un primer momento.
1: Eh, bueno, bueno que...
0: pues... Poco hay que decir, no sé. Primeras impresiones de... de cómo os ha dado la película. ¿Algún comentario que queréis hacer antes de que empecemos a
2: eh, minuto eh, a minuto, eh, más o menos? Puedo empezar yo con mis primeras impresiones de la película. Adelante. Eh, bueno, al principio la verdad es que eh, lo que viene a ser la primera escena me gustó muchísimo Porque, si no recuerdo mal, la primera escena empieza con eh, Tess, que es la, la protagonista, por así decirlo eh, Llegando a la casa Y me gusta mucho cómo se va moviendo la cámara hacia dentro del coche Y bueno, pr primero la cámara se va yendo para afuera, si no recuerdo mal Y se ve la puerta en el medio del plano y me recordó un poco la película de Insidious porque en la película de Insidious se ve mucho eh, la puerta roja eh, y cómo se acerca y se aleja la cámara a la puerta roja y me recordó a eso bastante. Y vi como <coughs> me gustó mucho que se metiera luego la cámara cuando llega el coche dentro del coche y la verdad es que de primera transmitía ya mucha tensión lo que es la película. Y luego la, la, la primera conversación que hay es bastante incómoda. Y pues yo estaba mientras veía la película diciéndole, pero a ver, Tess, ¿qué estás haciendo? No te metas, ese chaval es el payaso de IT. Te va a hacer algo malo seguro. Seguro que te va a hacer algo malo el payaso de IT. Bueno, pero, es por eh... desgracia
0: eh, yo he tenido ese problema con ella durante toda la película, de no hagas esto porque que me digas que es como otros protagonistas de películas de terror que... Mm, parece que tienen la inteligencia justa para pasar el día, pero ella no, a ella se le ven, por ejemplo, cuando coge el espejo y le pone la luz y luego no va tapándose la luz, cosas de, joder, esta tía tiene dos dedos de frente, no es una punto del culo en que la han metido en, como puede ser, por ejemplo, los otros, no, ella se le ve con dos dedos de frente y por eso me jode más cuando hace estas estupideces de. No, tía, coño, si tienes dos dedos de frente para hacer esto, tenlos también para no hacer esto.
1: Claro, coincido también, la verdad. Eh... Sí, pero es verdad que, que Tess, tanto el, bueno, Tess y el resto de personajes, yo los vi bastante bien definidos. Es una personalidad muy clara que, que te permite empatizar o no con ellos. Pero es verdad que Tess. Está caracterizada como un personaje muy, muy bueno, muy bondadoso. Mm. Y eso es algo que le va a pesar a lo largo de, de toda la película.
0: Claro, pero no solo bondadoso. Es que de, la frase de tan bueno eres tonto se aplica perfectamente a ella.
1: Claro, también... Personalmente...
2: Sí, ¿puedo? Sí. Personalmente... Eh... A mí Tess me parece eh, un personaje que es bastante inteligente, pero al mismo tiempo <ríe> comete los errores clichés de las películas de miedo. ¿Sabes? De, pues lo mismo no buscar ayuda, lo mismo no salir corriendo, lo mismo si te has cagado, porque Tess la primera vez que baja al, al, al sótano, pues en el sótano pasan cosas. <ríe> eh, la primera vez que baja al sótano se, se caga de miedo. O sea... Pero se caga y cuando consigue salir del sótano, eh, porque viene Keith, que Keith es el, el, el actor que hemos dicho, que es el, el actor que hace de, de el It, payaso It. de IT. Eh, cuando llega Keith se ve que está muerta de miedo y que no quiere por nada del mundo volver a bajar abajo. Y apenas Keith no sube, no es que solo se meta abajo, es que encuentra otra puerta y se meta a lo profundo, a lo hondo, donde... Hace cinco minutos no quería ir y es bastante contradictoria a veces. Y es como que comete sí. los clichés típicos de las películas de miedo, aunque si parece muy inteligente, eh, sigue cometiendo los clichés de películas de miedo de, de no salir corriendo y de que si tú opinión, quieres, ¿y pa,
1: pa qué va. En mi opinión, a ver, tienes razón, que comete varios clichés, pero es por lo que comentaba antes de que es demasiado bondadosa O sea, con Kid pues, pasan la noche juntos y demás, y como que hay al final un buen rollo entre ellos. Y es verdad que eso, en cuanto baja la primera al sótano, quiere salir corriendo. Y es por culpa de Kid, por lo que tiene que volver a bajar. Pero es por eso, porque es una persona bondadosa. Y con sí. lo que has dicho de que no va a buscar ayuda, cuando escapa, cuando pasa en movida y se va de la casa, sí va a buscar ayuda. Es lo primero que hace. Sí. Y en todo momento ella lo que quiere es ayudar a la otra persona, a otro personaje que también sufre esas consecuencias.
2: Sí, pero en primera instancia, la primera vez que le pasa todo, no decide hacer lo lógico que es salir corriendo, pero yo no entiendo es un cliché de película de miedo por cierto, deberíamos poner un poco en situación que pasa al principio, ya que estamos hablando tanto, porque tampoco hemos introducido, introducido a Keith ¿Queda hacerlo a alguien?
3: Sí Yo primero dar mi opinión, como habéis hecho vosotros en cuanto al papel que hace Georgina Camber, bueno, la protagonista me gusta mucho sobre todo al principio, porque claro, hay una persona eh, que está muy apurada de tiempo y entonces pilla un Airbnb en, en el último momento para la entrevista de trabajo. Veo bien que, que sería lo, lo, que, lo que haríamos cualquier persona cuando ha dado de frente, es que empieza a desconfiar. Ella piensa que Keith al principio no es un habitante de ahí, simplemente es alguien con unas ciertas intenciones. La película también te lo quiere demostrar, es eh, cuando proyecta más tensión al principio. Eh, cuando empieza a conocer al personaje de Keith, que por cierto, ahora lo voy a introducir, es un chico que parece ser que lleva una organización de músicos allí en, en Detroit. Es una persona que se mueve en el ámbito musical y entonces también por motivo de trabajo ha alquilado, ha alquilado esa habitación, dos días, esa casa y ya es por, por eso, por simples motivos de trabajo y tal, porque quieren mudar la empresa o algo así decía en la película
0: claro, la cuestión es que se encuentra la chica cuando viene Tess, por la noche llegada a la casa cuando se supone no tiene que haber nadie y está él que dice de no, cuidado, yo estoy aquí porque alguien ha a la casa muéstrame tú de que no te has equivocado de fecha, ni de sitio ni de nada, de que... Y, eso juega mucho la película. Los primeros 20 minutos, como he dicho antes, de la tensión de. Claro, tú te pones en parte de, de la parte de test porque es la que. La protagonista es la que viene siguiendo desde el minuto uno. Y luego no, luego resulta que el pobre chiquillo, pues, también va a ser una víctima de, de esta gran película. Han coincidido y le meten más otro giro a, a la película que no te. No te. No, no ves venir dónde van las hostias. Porque cuando te es, al principio baja, hay una habitación en la que es plausible que el culpable de. Que tampoco hay mucho en esa habitación, pero da un mal rollo. Porque imaginas lo que se ha hecho y se va a hacer en esa habitación. ¿Qué hay en la habitación? Dice, en la habitación lo único que hay es una cámara antigua grabando. O por lo menos está ahí puesta lista para grabar, una cama que lo único que tiene es un colchón lleno de mierda y un cubo y se ve en la pared blanca una huella de una mano pues de un tono rosita con que se da a entender que es sangre con esos cuatro elementos ya da eh, y además al final de otra habitación o pasillo todo oscuro, medio construido bajo tierra, ya eso la imagen que se te da y que se te viene a la cabeza es pues Kit no es tan bueno como aparentado, sino que. Mira, ahora está detrás de ti y ya está. ¿Qué es lo que cuando Kit entra eh, al, a la parte de abajo diciendo, no, yo quiero ver qué es lo que has encontrado? Que ella dice que no, que yo me, me, me quiero ir de esta casa en el Minuto ya. Y él dice, no me voy a ir por cómo me lo está. Es que lo peor es que se lo describe. No me voy a ir por una habitación que tiene una cama, una cámara y un cubo como haría la gente normal. Pero claro, a partir de ahí desaparece y ella
2: busca.
0: Yo no buscaría, yo lo siento mucho. Kit puede ser el dueño de esa cámara y a saber lo que me va a hacer a mí ahora ahí en el momento en el que yo me descuide. No me gusta por eso, porque tiene mucha... Ah, es que no, no me gusta... La chica porque es que eso tiene mucho mucha inteligencia para unas cosas y
1: luego caen los clichés más, más absurdos. Pues a mí sí me parece bien esa actuación, esa manera de, de hacer las cosas. Porque como hemos visto, en esa noche que han pasado juntos, aunque al principio es verdad que Keith parece que no sabe lo que va a pasar, parece que va a ser el malo, la otra obviamente, y con todo el sentido del mundo, desconfía de él. Cuando se va soltando se y se van relacionando, es verdad que ellos ya como que tienen algunos sentimientos el uno hacia el otro. Y cuando vemos ya la entrevista de que, bueno, que Tess hace ya la entrevista de trabajo y demás, ella le había hecho una foto a, a la cartera de Kit que se la encuentra en la habitación, por si acaso, y ya se ve ahí que está mirando la foto y sonríe Ya ahí hay unos sentimientos. Entonces entiendo que, que Keith es eh, idiota porque por una curiosidad morbosa baja hacia el sótano. Y explora más de la cuenta, pero también es verdad que la otra, pues, no quiere que le pase nada a esa persona que acaba de conocer y en la que al final acaba confiando. Hasta sí, que porque aparte está sola. la vida. Es, que es, que,
3: es que solo tiene a Kid. O sea, ella en ese sitio solo tiene a Kid.
1: Además, eh,
3: ella empieza a tener miedo cuando ya en la entrevista de trabajo le dice a la mujer con la que está concediendo la entrevista y dice: ¿Dónde estás alojado? Le dice el barrio y le dice, ¿qué coño haces allí? Y entonces, claro, ella, ahí a partir de ahí ya empieza otro tipo de tensión, ¿vale? Ahí es cuando ya empieza, por así decirlo, la primera hora de película empieza a derivarse al resto de trama, ¿vale? A otro, al otro tipo de tensión que va mostrando la película. Porque a mí, por ejemplo, no sé vosotros, pero a mí los más o menos los 40, 50 primeros minutos de, de la película a mí me parecieron muy buenos. Me parecieron sí, sí. muy buenos. No, eh... no, no se hace uso de, ni de un screamer, eh, no hay nada de sangre ni gore para que te ponga nervioso, no hay ni siquiera un mero susto prácticamente pero, no, pero, pero la película pero logra, tensión, ¿no? logra mantener la tensión, exactamente exactamente no la película tensión, logra mantener la tensión porque te deja, te deja como expectante, no te deja como pero tío, ¿qué está pasando? he visto esto, he visto lo otro por ejemplo, uno de los primeros sustitos que te van colando, me gustó mucho, y es cuando se abre esa puerta, cuando ella está durmiendo por la noche, la prim el primer día que llega bueno, cuando llega por la noche y van a dormir y esa puerta que se abre lentamente y esa puerta del pasillo que de repente se abre de par en par, el gritando. O sea, no está pasando prácticamente nada. No está pasando nada. Pero es cuando más tensión te provoca la peli. Al menos para mí. Al menos para mí, a mi opinión personal. Sí, Lo que pasa es que, claro, mmm, tienes que seguir desarrollando la historia porque no queda más cojones, porque es un guión. Y como se sigue desarrollando la historia es cuando a mí... Mmm, pues, esa tensión como que se me va escapando como si me pinchan y fuese un
0: globo y poco a poco se va yendo al aire, entonces no sé, el
3: claro, giro... peca
0: Peca en mi opinión como en la mayoría de las películas que el monstruo al final lo tienes que sacar cuanto menos para porque no hay más miedo que lo desconocido, eso hay que asumirlo tú en una película de terror el monstruo sale mmm, más que una sombra y rugidos por ahí, cosas que se caen y lo ambientas bien y no necesitas que el monstruo salga porque tú te imaginas ya el monstruo y te imaginas... Lo, vas a imaginarte algo mucho peor que el monstruo de verdad. Y ella, esta película, pues claro, en el momento en el que sale ya la madre, como la, lo comentábamos cuando la vimos...
1: Sí, pues, el monstruo que lo bautizaba de ver, esa manera por unos motivos que le explica la emoción.
2: A ver, eh, yo voy a comentar una cosa que yo he visto... Eh, bueno Para empezar eh, de, Yo creo que deberíamos haber desarrollado un poco la trama Antes de hablar de todo esto Porque por lo menos si hay gente sí, no, que vamos está adelantado. Eh, Si le hago un resumen rápido Rápido, rápido Básicamente Tess eh, llega A una casa de Airbnb Donde ya hay un muchacho que es bastante extraño Y como que hace muy buen match Porque los dos tienen los mismos gustos Y más o menos trabajan incluso en el mismo Ámbito o sector
0: para un momento, para un segundo creo que no, te, no tienes que hacer resumen porque hay cositas que nos podríamos saltar porque no hemos, eh, eso, en la película ahora que es que me acabo de acordar de como has dicho, es casi un match a tal nivel de que ella va viene a un puesto para eh, una productora con una directora que ha hecho documentales, que eso ya de por sí pues reconozcámoslo, no es que sea uno de los géneros más vistos de la filmografía pues, aparte de eso, uno en específico, que es el último que ha, que ha hecho, pues el tío se lo ha visto, pero en serio mmm, lo empiezan a comentar y a partir de ahí es cuando la cosa se va relajando. Y tienen muchos matices de esos, que, mmm, gustos iguales y demás, que desde, por lo menos, la perspectiva y lo que yo pensaba es, hostia, a lo mejor, eh, claro, de, porque aún piensas de este puede ser el malo, de hostia, a lo mejor es un psicópata de, de estos que cuando la ha aceptado esta mujer pues la ha investigado o lo que sea o tal o cualquier cosa así y, y luego eso, pequeñitas cosas que vamos que creo que podríamos dejarnos si, si hacemos resumen yendo un poquito paso a paso así un poco como minuto a minuto comentar las cosas más importantes que, que habéis visto a partir de aquí hasta el final
2: bueno, pues vale. yo creo que esto era importante decirlo, en realidad, porque tú, yo durante el, el primer cuarto de la película te crees que el malo es Keith, porque lo tiene todo como muy bien preparado, y no es, porque lo que pasa es justo en la mitad de la película, la primera vez que sale, entre comillas, el monstruo de la película, es a mitad de la película, sale una vez, muy rápido, y cambiamos y tenemos otro protagonista durante la otra mitad de la película, hasta que se encuentran los dos protagonistas, los, eh, principales eh, actores, eh, personajes de, de la película, que sí. es el otro personaje, que es A.G. Lo, lo que se ve a la mitad de la película, cuando Tess va a intentar buscar a Keith, que no se sabe lo que es, y desde, desde mi yo personal viendo la película, creía que Keith iba a aparecer en algún momento y le iba a pegar un palo en la cabeza y, y se iba a desmayar a la mujer, le iba a secuestrar, pero no. Claro, es que es lo él, que, que te él, da. Está eh, muerto de miedo en el suelo diciendo que había alguien más en una especie de túnel rollo minas que hay debajo de la casa en el sótano. Sí, sí, y además que es... muy
0: puto largos porque desciende un
2: montón la tía y luego
0: se ve que aquello es enorme, aunque luego en la peli eh, tienes tres, cuatro escenarios y, y mucho tienes, pero bueno.
2: Y total, que en un momento dado aparece el personaje, el, o sea, el monstruo, como estamos hablando, que es una señora que mide un, un metro noventa, y que está bastante como eh, caracterizada de una especie de, de, de bruja que vive en el bosque salvajemente por así decirlo, yo diría algo así y la primera vez que sale es justo a la mitad de la película y sale, te pega el sustito y corte y empieza una nueva escena en la que se ve el mar y un personaje nuevo y nos cuenta la historia del nuevo personaje
0: Antes, eh, un inciso que también nos hemos saltado eh, En el marco temporal desde que Noche que llega Tess a Detroit, que es donde es, a la casa, hasta que se termina su, este primer arco, por así decirlo. Eh, pasa la primera noche, que va bien con él, con la tensión que hay. El tío es muy amable, le sirve primero un té, luego como ella no lo ve, mientras que ella va, no sé si al baño o a la habitación o lo que sea, él la espera fuera... Eh, con una botella de vino que estaba ahí en la casa eh, y sin abrir para decirle de es eh, más, se lo dice de Torrayo al pobre de mira eh, por si acaso eh, para que veas que no le he tocado eh, que no le he manipulado sí exactamente
3: he manipulado la, la bebida
2: Exactamente, y luego es ya tío, cuando es cuando empiezan a ver. Toda la película que hice es muy sospechoso. Claro, es sospechoso,
0: pero. Claro, es sospechoso, pero si lo analiza fríamente aquí desde un primer momento, no hace nada malo, es más, mal. Es el que desconfía primero de ella, demuéstrame las cosas. Después le enseña él eh, también sus papeles de mira que yo estoy aquí de, de verdad. Eh, luego este detalle de que es amable y además de mira que no. que es que no estoy haciendo nada. Te lo claro, en esa situación desconfía excepto de tu padre de cualquiera luego te pones en su papel y dime que tú no harías más o menos lo mismo sino que harías
2: claro es que no, decirme fríamente una... pero, sí, ya, pero claro, los ojos o... del espectador se nota diferente. claro ojos del espectador, eso es con pero lo que sí, juega sí, la sí. peli, claramente y además Keith va como muy a saco como que se la quiere ligar, la
0: verdad claro, el pobre Keith también, tiene una pinta de, de parguelita el pobre que, de que nos ha comido un rosco tiene
1: necesidades
0: Exactamente, el pobrecito
1: Y una, una cosa que quería comentar También Es sobre el escenario Que al principio cuando empieza la película Es totalmente de noche Está lloviendo a cántaros No se ve nada más que el coche de ella Y la casa donde se va a quedar correcto Y al día siguiente Exacto. cuando ya es de día Se ve el barrio Cuando se da cuenta del entorno donde está el sí, barrio, es, y eso me gustó mucho Está eso me gustó totalmente mucho. trozado están todas las casas abandonadas, todas las casas están hechas polvo.
0: Derruidas
1: algunas. Algunas derruidas, que, efectivamente.
0: La, el episodio de Padre de Familia cuando Peter se carga la mitad de la casa de... Joder, ¿Cómo se llama? Eh, y de de y de yo, uno del otro, de Cleveland. Y el hombre está en la ducha y, o en el baño y se cae y se ve que está eso todo el hueco de la mitad de la casa. Pues prácticamente la mitad están así de sí, sí. las casas.
3: Pero vamos, que es que eh, me gusta porque te pone realmente la situación de estar viviendo en un barrio de Detroit. Es lo que, lo que estuvimos comentando también cuando vimos el metraje. Muchos barrios de Detroit de son así. Muchísimos barrios de Detroit. O sea, la escenografía y es lo que viene siendo el entorno donde se desarrolla la película, en, sobre todo tanto en interior, la forma de la casa, cómo, cómo es y tal, tanto en el exterior, me gusta. Me gusta mucho. Me gusta mucho. Por eso mismo, porque es que es como... Digamos que... A ver, esta película te pone en un contexto que podría pasarle a cualquiera la situación, pero luego no. Luego no. O sea, juega mucho con lo que viene siendo un thriller muy realista, de suspense, de una persona de la que sospecha está viviendo contigo, no la conoce absolutamente de nada están pasando cosas raras también, sobre todo por la noche, este tío cuando duerme grita no sé qué, no sé cuánto, me han dicho que el vecindario donde estoy viviendo no es el más idóneo para mí entonces claro, es claro, una situación ti. que es completamente, podría pasarle a cualquiera, podría claro. pasarle a cualquiera es como que la película te está diciendo ¿ves lo que pasa cuando pillas un Airbnb en un sitio que no conoces de nada? pasan estas cosas, o sea me gusta mucho eso me gusta muchísimo. Ah, es más, yo diría que esta película, a esta película le falta lo que a, mucha, a muchas otras películas de terror le sobra. Y es metraje. Es metraje. Porque sí. a, veo algunos cabos que se quedan como abiertos. No se terminan de anudar. No
0: se terminan de cerrar. Claro, eso lo, lo iremos tocando porque es más adelante cuando son los octavos. Pero lo que es eso, eh, te ponen la situación de, mira, por trabajo tengo que ir para allá, no hay hoteles disponibles pillo esta casa, punto que, no, que soy tonto y no he mirado lo que es el barrio y demás, pues vale lo veo al día siguiente, que es cuando se levanta para ir a hacer la entrevista después de haber pasado la noche con la puerta que se abre, el otro la pesadilla y después de terminar la entrevista que parece que le viene bien mmm, tienes que volver al barrio después de que tu jefa tu próxima jefa te dice ¿quieres quedarte en otro lado? No, no, me queda aquí por... No lo termina medio de explicar. Que tiene compañero de piso, dice. Sí, la, a ver, el compañero de piso era... en, el primer en ese momento es, es el primer mm, sospechoso. La y luego que ella, cuando...
1: cuando yo... Hablando con su persona jefa, como bien han dicho, es que este mismo compañero de piso le ha dicho que hay una convención médica o algo así en la ciudad y que los hoteles estarán todos llenos. Entonces ella llama a uno, él se da cuenta, se lo explica y ya confía. Y es verdad que ahí, todavía si saber muy bien cómo se va a desarrollar la trama, parece que le está mintiendo para que se quede con él. Cosa que luego, pues, como tampoco un detalle tan importante, no le dan pues más. Pues obviamente más
0: será verdad que hay una convención y ha tocado.
1: Y Pero luego... sí, da da por,
3: da por da por real la situación que le ha explicado a él en ese momento. No lo, ¿Mm? no lo piensa como una excusa. Um... Mm
2: -hmm. Bueno, yo, yo creo que podríamos avanzar a, las, sí, a
3: las sí, siguientes... sí, sí, al siguiente año ah, que cuando entra, entra sí que es cuando entra ya no bueno, eh, si eh, que, si ah, no no todo... es
0: que no hemos saltado una cosa que, que viene ahora que por eso he hecho este receso para volver a comentar todo porque ahora cuando termina porque esto luego es lo más importante más que nada si no le dan por saco eh, vuelve a, la, a casa después de la entrevista que vuelves a ver el barrio y cómo es cómo está destrozado te lo vuelve a poner y cuando ella se baja del coche le salta un vagabundo diciendo, hey señorita, hey señorita. E ella, pues obviamente, toda acojonada, corriendo para sacar la llave, meterse, lo consigue. Y la pobre le dice, después de que fuera, fuera, el hombre le dice no te metas en esta casa, estás peligrosa, tal. Y ahí se queda que luego, en el futuro, pues veremos que el hombre lleva un poquito de razón. Y, y tiene un poco más de de protagonismo, que por eso lo saco
3: pero eso, luego ya pues
2: viene
3: eso es una cosa que en cierto modo la película te lo, te lo envía de manera subliminal, bueno no, no, no hay muchas veces subliminal, y es que eh, es la desconfianza hacia el varón y se nos... no, yo, no yo creo
0: yo que creo que, ese, que no que más, más eh, la, la desconfianza en ese entorno en el que está ella sí. yo soy desconfío mmm. Va, claro. tío, tía, eh, abuelo Un niño claro, Me viene un niño en ese entorno Cuando estoy bajado del coche en ese barrio Lo siento mucho mm, Llámadme lo que queráis Yo cojo como un capullo, <risa> empiezo a correr a la puerta bro, Corriendo, cierro Y después ya me pongo a hablar con el niño
2: eh, a ver. Eh, la, la cosa es que <coughs> La cosa es que previamente Justo la escena de antes Es el final de la entrevista que tiene y cuando le dice a la mujer el barrio en el que vive, la mujer le dice que ese barrio no es para que ese barrio es peligroso. Entonces, lo primero que pasa justo después de esa escena es que viene un señor vagabundo en un barrio fantasma gritando y diciéndole que no entre y que se vaya afuera. Pues es normal que la mujer, después de que la avisen, pues tenga miedo. Sí, claro. sí, es cierto. Vamos, es cierto, pero anteriormente también hay, por así decirlo,
3: yo veo algunas señales de una desconfianza una, o una mera desconfianza hacia el varón.
2: A ver, bueno, eso... Es relativo, ¿no? Porque ella no se lo pensó, o sea, al final se quedó con Keith, con todo lo creepy que parecía y todo, ¿sabes? De, sí, sí. de primera se quedó con
3: él. Pero vamos, con Keith, por ejemplo, en un momento de la conversación, cuando empiezan a conversar, dicen, mira, si yo hubiese sido tú la que hubiese estado en tu lugar y hubiese estado dentro de la casa y veo a una persona desconocida, no le abro la puerta. Y entonces a él le dice, ¿Por qué? No, sé, no sé cuánto, incluso luego empiezan a hablar de temas de diferencia entre hombres y mujeres. Yo sí, a ver, claro, todo esto es muy subjetivo, yo sí veo, por así decirlo, una, una cierta crítica hacia, hacia un, un tipo, por así decirlo, de varón, ¿vale? Yo sí lo veo, yo sí lo veo. Luego es cierto que después de lo que pasa con lo del vagabundo y tal, es cierto que esa anteriormente es, es advertida de dónde está viviendo y entonces ya, claro, está desconfiando por completo de todo, la ha metido el miedo
2: en el cuerpo. La por, metió cierto, en... por cierto tipo de varón, no querrá decir varón negro, ¿no? No, no, no. Varón
3: a... Me refiero a un a un cierto tipo de varón en sentido social, ¿no? De cómo actúa hacia el sexo femenino. Cierto,
0: no, no, Me refiero irme, a una a No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, una sí, masculinidad sí, pero vamos, que, claro, sí que, si lo, si es que
3: se nota, se nota, ¿no? Exactamente. Es que tampoco quiero entrar en las polémicas, ya sabemos lo que pasa también con estos temas, pero se nota un montón, ¿no? Se nota un montón en la película que cuando hablan al principio Keith y, y Tess, eh, eh, hablan sobre esas diferencias y sobre esas... Entonces, también me gusta, sinceramente, también me gusta. Porque muchas veces en un thriller cuando hay, cuando trata sobre un psicópata, ya sabemos qué tipo de hombre es, ¿no? Ese psicópata es un tío que es un obseso, un homicida, y punto. ¿Sabes? Y le da igual todo. A ver, Entonces... también
0: los hay rollo de que los saben controlar, son inteligentes, metódicos. No podemos ahí. Y yo creo que lo que lo que quiere decir ahí es, están es que no hablan tanto de. hay diferencias de hombres y mujeres lo ponen también mucho en el contexto de películas de terror, no en un contexto general de, por ejemplo, como yo que puede ser, me voy una noche de discoteque y luego cuando vuelvo, no, ellos los están metiendo en una peli de terror, pues mira, yo soy tú y no abro la puerta porque, coño, es un desconocido. Eh, ahora, pues, me iría mañana o... Oh, no, la verdad, porque no me acuerdo, sé que hablaban de temas de, de, de eso, de, de que harían esa, esa situación de terror, pero no me acuerdo explícitamente qué, qué decía. Eh,
2: sí. Bueno, yo pero, creo que pod vamos podríamos y vamos a pasar, pasar a, este así, a la segunda mitad. de sí. eh, Si queréis, lo, lo puedo comentar yo la primera parte, que la tengo por aquí apuntada.
0: Yo eh, lo único que eh. quiero comentar eh, es que mm, me gusta mucho el eh, corte, como si eso te viene un hachi y te corta directamente lo último que vemos de test que es al pobrecito de de Game eh, muerto, reventado contra la puñetera contra, contra la pared por culpa de nuestra buena amiga y ahí boom corte en negro y aparece pues el siguiente acto que me, encant me encantó como lo o también lo vuelven a hacer para el siguiente acto. Me encantó ese corte ahí la a lo que hacen. Sí. sí, sí Sí, es que son... Te quedan descolocadísimos. Y mira que ya desde un principio la película te queda descolocado y te da ese plot twist de... Claro, porque tú te imaginas cuando el tío dice que hay alguien más de, hostia, vale, este no es el culpable, pero host... hay alguien que es el dueño del piso que habrá aceptado a ha estos dos para matarlos y hacer lo que quiera con ellos. Y luego pues no, es un monstruo. Te queda con ese doble plot twist y ¡pum!, corto. Ahora... ala Desde cero.
2: Eh, pues bueno, como bien ha dicho, eh, pasamos de la primera vez que se ve el monstruo a eh, un, 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 una escena muy calmada, se empieza viendo el mar, estamos en la calle, hay un, hay un personaje nuevo que va conduciendo un descapotable, y eh, en, esta, en, el, en el descapotable Tiene una llamada con eh, Bueno, pues creo, si no recuerdo mal Y si me equivoco, me corregí Creo que este hombre eh, Algo rollo un director o un productor un o algo
1: de, Un actor de televisión, se supone Ah, vale,
2: un actor de televisión De eh, una película O una, o una serie Y eh, pues ha tenido una movida Con, con una actriz A la que eh, Pues parece ser que la ha violado y eh, pues esto va, repercute negativamente en lo que viene a ser el, el, la serie que estaban rodando. Y pues los productores le llaman porque quieren darle la patada, porque, porque no quieren tener a un violador en lo que viene a ser el cast. Y pues bueno, pues en esta parte de la película, la primera, o sea, la, la primera parte de la segunda parte, la primera mitad de la segunda parte, pues se nos presenta el personaje de A.G., que eh, Mota por quien está interpretado.
3: Por eh, el actor que salía también en Jeepers
2: Creepers, Justin Long. Anda, mira. Eh, muy buena película, además. Pues eh, este personaje se llama A.G. Y pues eh, se nos comenta... Eh, o sea, empezamos a ver el declive de su vida eh, desde el momento en el que se entera de que la mujer está, le ha puesto una denuncia y lo ha puesto por los medios de que este actor la ha violado. Y pues se ve como todo el mundo le deja de lado, los productores, eh, la persona que le lleva lo que viene a ser las finanzas, el contable o lo que sea y no quieren temas con él y bueno pues entre otras cosas tiene una charla con su contable en el que, en el que le dice que tiene que vender la casa para pagarle lo que ella está pidiendo en el, en el juicio que van a tener próximamente y, y pues bueno se ve el declive de este personaje. Que eh, si, si, si me permití, eh, a mí este personaje, para mí es como el hijo de un burgués con dinero, que eh, eh, lo que es como que la gente, él piensa que la gente está en deuda con él porque, porque es famoso y es... Eh, como rico o chulo o algo así. Claro, ¿Y yo pasa creo que es, es? A ver, es actor
0: directamente y se cree el centro del mundo y ya está. Es el típico actor chulo que tiene una carrerita medio decente que no llega a ver no llega a ser un actor grande, pero yo qué sé, de los que podrías encontrarte al principio secundario de la que se avecina, por ejemplo.
2: Sí, y que como que se cree que todo el mundo le debe algo, algo así, y la lía y se equivoca. Y en varias ocasiones, durante creo no recordar por lo menos en dos, en las que él se da cuenta de que se ha equivocado y no es otra cosa que ha perdón. Y pues bueno, pues la gente no, no, no le tiene en cuenta su perdón. Y bueno, pues en esta primera parte de, de la segunda mitad de la película, pues vemos cómo él intenta resolver todos estos problemas y acaba en Detroit también. Y le vuelven a alquilar el mismo Airbnb no a... el es
1: que... ah, muchacho. Este... No, 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 no es
0: que se lo alquilen, es que él es el dueño claro. de la casa.
1: Él es el dueño que va y la esencia le da que... las llaves de su casa. Y ya se encuentra Ajá. toda la trama de los otros, porque ve las maletas, ve el sótano, y este personaje no tiene otra mejor idea.
0: No, 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 pero antes de que lo diga,
1: explica la situación en la que está para que... Sí, bueno, es lo que es lo que Buta ha explicado, que... Tiene deuda, necesita dinero, y va a vender esa casa, que es la misma en la que se han quedado Tess y Keith Y se, se encuentra las maletas, llama, la lía con la agencia, se emborlacha con un amigo suyo, que en esa escena es donde ya vemos que obviamente es un violador. Sí, lo reconoce. Y lo no reconoce. Aunque para él no lo parezca, lo que dice es le demuestra sí. que es un violador. Sí. Y al día siguiente, su mejor idea es bajar al sótano porque escucha un ruido. Se hace muy el gallito, como si fuera un macho, pero está cagadito.
2: Y bueno, él se encuentra a la casa llena de, claro.
1: de cosas de otro. A ver, inclinado.
2: también
0: te digo, eh, no es que se hace, se caga en el momento en el que encuentra cosas, porque él dice que encuentra, cuando la tía se caga, que va al sótano y encuentra la puerta, que es cuando ve la, la habitación aquella, ahí estábamos todos cagados. Y él, ¿qué es lo que hace? ¡Hostia! Empieza a calcular terrenos que ya sabemos que este de es 3x3 la habitación claro claro eso y luego
1: quería, tía, bueno. sigue
0: bajando y hasta que no baja y porque claro no hemos explicado antes que lo primero que hace después de bajar las escaleras y llegar a aquel túnel sin fin es que pasas la primer, una habitación pequeñita que hay vamos que no, no es más que el túnel se hace por los lados un poco más ancho y hay al lado eh, dos jaulas como podrían ser para perros con un cuenco de comida al lado que ya te dice, hostia, a ver qué coño pasa y luego sigues el túnel y ya es donde te encuentras a eh, una habitación a mano derecha que donde hay una, una cama con, con una televisión encendida con cosas de, de, de cuidar tu bebé de fondo, vamos de fondo, en la tele y después de por, sigue, sigue un poco más la chica y es cuando se encontró a, a nuestro pobrecito amigo y adiós y el tío hasta pasa, la cuando ya por fin llega a la primera habitación, es cuando ve las las jaulas y dice, hostia, a ver qué coño pasa. Pero hasta ese momento que estábamos antes todos cagados, él el, hostia, más dinero para mí. Eh, el capullo es de tan tonto es que...
1: Pues sí, este es AJ, como vamos a ver a lo largo de lo que queda de película, no es la mejor persona. No se comporta de la manera más cívica ni ayuda a la gente ni nada. Es Digamos que AJ
3: es, es lo contrario a Keith en todos los sentidos.
1: Efectivamente. Sí. A en eso su... me refería
3: antes con lo de tipo de hombre. <risa> en ¿Qué relación? hubiese pasado si la película bueno, si ese acto lo hubiese hecho Keith, por ejemplo, en vez de AJ? Te dejo ahí. Sigue, Samu.
1: Sí, que yo lo que voy a decir es que en su relación con Tess se demuestra que, bueno, Kid cometió una estupidez y le costó la vida, pero es que AJ va a aprovechar cada momento, porque cuando baja ya se encuentra con, con este monstruo que hemos apodado como la madre, y se encuentra ya con Tess, que Tess lleva dos semanas ahí metido. En un diálogo nos dan a saber que lleva dos semanas ahí. Y Tess ya sabe cómo funciona eso. Y es AJ el que se revela ante esa situación sin entender nada y sin querer entender lo que le rodea y el peligro en el que está...
3: Sí, sin querer escuchar.
1: Claro, claro, no quiere escuchar a Tess, que le aconseja la manera de sobrevivir, sino que fuerza la situación y eso en verdad lo que le permite a Tess escapar. Y ella, en el primer momento en el que escapa, lo único que hace es buscar ayuda. Que como vamos a ver luego, pues, la policía no le hace ni caso incluso la tratan como si fuera una drogalista. Eh, de hecho,
2: le pasa... Dos veces que la policía no le hace caso. La primera, cuando llama por
1: el vagabundo que se encuentra, y la segunda, eh, la que estás comentando ahora mismo. Cierto, cierto. También hace una llamada y le dicen que es que no hay operativos cerca. Entonces, que se aguante. Y aún así. Y... Bueno, continúa tú. Sigue, sigue, sigue. Ah, vale. Que aún así, a pesar de que la policía pasa de ella totalmente, incluso la amenaza con llevarla al calabozo, Tess no se queda quieta sabe que ella está en peligro y va a ir a por él. Entonces aprovecha, creo que ahí aprovechaba la noche, o sea, se cuela en la casa, coge la llave del coche y aprovecha que se hace noche para que la madre salga y ella la atropelle. Perdón por los spoilers, pero es así. No, 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 no no no, 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 no,
2: no, 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 eso no es así,
0: ella cuando la segunda vez que llega no tiene ningún plan, ella lo único que va a intentar salvarlo y medio sin plan, porque te, nos damos cuenta de que cuando ella se escapa, la segunda vez mmm, da suerte de que mmm, justo en el momento en el que arranca, llega, sale ella por la puerta, no tiene ningún plan, y el otro mmm, ha huido... Mmm, y ha, que... y ha ido para, otro, para el otro lado. Ella, plan, no tiene. Ella lo único que es, después de cuando sale y cuando le deja, eh, cuando, porque se, cuando se escapa, la primera vez que o parece que porque se escapa por la ventanita pequeña que tienen todos los sótanos americanos que da justo al ras del suelo, pues por ahí lo rompe se escapa. Y la, el monstruo viene persiguiéndole para ver para acá, chica, que no te me escapas, que eres mi bebé. Y es el vagabundo el que la coge por... y la arrastra. Que yo lo comenté cuando lo estábamos viendo. de Joder, eso típico de mm, vuelve para atrás a tomar por saco. Y él es el que mm, coge y hace que la chica escape y empieza a buscar ayuda. Y le dice, no vuelvas por la noche, que es cuando ella sale a cazar. Claro, ya cuando se larga, se busca a la policía. Y la policía cuando les deja, que es ya at atardecido, que va a... Um... A, a irse de noche ya no tiene más que voy a entrar yo sola pero no tiene ningún plan lo único que tiene de plan es dejo la, la silla en la puerta de, de para el sótano porque desde el primer momento se ve y es lo que empieza a, eh, a desentramar la, la trama al principio de que ella se queda en el sótano y encerrada porque la puerta esa se cierra es lo único de plan que tiene para salvar al tío poner la silla para que no se cierre punto. Porque ¿qué va? Con una, una linterna y ya está. Todo después sale de chiripa.
2: Eh, bueno, yo creo que en verdad podríamos contar un poco lo que pasa hasta ahí, porque son en plan, hemos dicho muchas cosas sueltas, pero no tampoco claro, hemos sí. contado qué está pasando en, totalmente, ¿sabes? Claro. Eh, bueno, AJ pues, pasa la noche, como ha dicho antes Samu, que fue de fiesta, no sé qué, se da cuenta de que un violador llama a la muchacha que ha violado, intenta disculparse con ella, pero le deja un mensaje de voz y no sé qué. Y pues bueno, como habéis dicho, bien habéis dicho, descubre el sótano y eh, empieza a indagar por el sótano con un metro, porque dice, hostia, aquí tengo yo más sitio para vender, ¿sabes? Y porque le hace sí. falta dinero. Y bueno, pues en, se pone a explorar el sótano como un puto loco, y pues en el camino eh, se encuentra con, con el monstruo este al que yo creo que podríamos empezar a llamar mamá porque tiene como un complejo de madre y eh, mientras intenta como huir de, de mamá, eh, se cae en un agujero y eh, el agujero es como una trampa que se cierra y lo deja encerrado ahí abajo y eh, cuando, cuando entra el agujero justo al lado suyo está Tess que lleva eh, si no recuerdo mal, dos semanas metí ahí dentro Porque son las dos semanas que, que pasaron entre que AJ llega a la, a la casa Y cuando se supone que la muchacha esta dejaba la casa eh, Por una llamada que tiene con la agencia, que lo explican Y pues bueno, pues yo me pregunté ¿Cómo ha sobrevivido tanto tiempo la, la muchacha esas allí en el agujero sin comer y sin nada? Y no, eh, el monstruo este, que llamaremos mamá como he dicho eh, la estaba alimentando con leche porque tiene complejo de madre, y ahí, pues ellos intentan como eh, idear algo para escapar. El AJ no quiere beber de la leche, aunque Tess le dice bebe porque lo quiere alimentarte y no quiere eh, beber. Y, te, tengo,
0: te tengo que corregir, es que no, porque estamos dando a, a entender un poquito con que planean, no, no planean porque AJ se cae en el. Y, este es Tess la que coge y ch, calladito y sí, le cuenta exacto. y ahí es cuando hay un corte y ahí es cuando hay corte que es ella y se cae en una, un agujero que tiene una reja, pum, la reja se cierra detrás de él y el qué cojones pasa, busca la linterna el cuchillo y aparece Tess de la nada y le hace ch, cállate, pum corte y vamos ahora y ahora vamos a seguir. Y ahora empezamos en la tercera parte.
2: No, en realidad no hay un corte, pasa directamente a que baja el biberón, la madre, y que tienen que empezar a beber. No, ¿en serio? Sí, Entonces,
0: ¿dónde sí, cortaba? Sí, Me ahí, co no la...
2: corta, ahí no corta, ahí no corta. he seguido. Sí. Eh, y bueno, pues empieza la. Ma... Sí. Empiezan, empieza a beber la test, test empieza a beber y no. Y el, el AJ no, no quiere beber y en ese momento mamá abre la tapa, se tira abajo y piensa que AJ es un niño malo o que no quiere beber de ahí porque es muy chico todavía. Y se la lleva a una habitación eh, que es roja o kind of roja y allí pues tienen un vídeo en, en el que mamá está aprendiendo a, a dar la teta, Total. la lactancia al niño. Al niño y es lo que intenta hacer con AJ. Y uh -huh. en esas eh, Tess consigue escapar del agujero y sale corriendo hacia afuera hacia, hacia de, de, del sótano y, bueno, la puerta pues está cerrada, la puerta del desván está cerrada y lo que hace es romper la, la ventana y ya escapa por ahí. Busca, sale corriendo a pedir ayuda y es cuando eh, llama por segunda vez a la policía que no la creen, piensan que están loca y... Pues lo único que le dice la policía es que ellos creen que el único, el, el único problema que ha habido aquí es que ella ha roto la, la ventana por donde se por, para, para inventarse como esta historia, ¿no? y la policía, pues, una vez más, en esta película, no quiere ayudar a Tess, pese a que Tess está ensangrentada llena de mierda, y se le ve que, que, está, que está, que no está bien. En un barrio de mala muerte, como hemos dicho antes, porque no vivía, no vive nadie en ese barrio. Y, y bueno, ya, ¿ya queréis comentar algo de aquí? Mm, ¿Sí?
0: Sí. No, la verdad sí,
3: es que... Yo, es que eh, me hace mucha... Me gusta también. Una, un aspecto que me gusta, aunque ya en esta parte la verdad es que... Mm, me gusta menos, pero hay algo que sí te va a destacar que me gusta. Eh, cuando AJ lo presenta, nada más presentándolo ya, desde que sale en el acto, eh, ya da gracia. O sea, es como una risa involuntaria lo que te proporciona este personaje. Y, y cabe destacar que, que, cuando, que cuando mamá lo tiene encerrado y lo obliga a beber, eh, no sé a vosotros lo que os pareció, pero a mí me, me hizo gracia. Me hizo gracia. Eh, primero porque no sabe cómo salir de ahí. Segundo, cuando se mueve por los pasillos. Tercero, la actitud que tiene de: Yo voy a poder con todo. Na, no hay ninguno ocupa que viva en una casa que sea de mi propiedad y lo voy a matar a todos. Y al final acabamos viendo cómo la expresa de mamá. Te gusta mamá, ¿eh? No, no, no es que me gusta mamá. Me gusta el personaje que interpreta a AJ. Sí, es porque, gracioso. Porque. porque eh, es como, por así decirlo, lo que viene a cargarse también un poco al terror en esta película. Digamos que AJ es la, es la parte buena y la contraparte a la misma vez. Eh, una... es, lo que, es lo que quería destacar de este acto. Desde que presentan a AJ hasta que se, quedan, una... hasta que se queda preso ahí en, en el sótano, a mí a veces me
2: proporcionaba risa. Eh... Sí, no, sí. <risa>
3: eh, una,
2: una cosa que quiero añadir de AJ, rápida, es que está muy bien porque pasa de ser eh, la putita... De, de Bruce Willis en la jungla de Cristal 4, que era el hacker, a ser el violador. Probablemente un ascenso en su carrera de actor. <risa>
3: es verdad que salía en la jungla de Cristal 4. Era el hijo era de el John hacker, era el hacker. Ah, era el hacker, vale. Pensaba que sí. era el hijo de John McClane.
2: Puede ser, no me acuerdo de eso. Yo me acuerdo que hackeaba.
3: <risa> sí, sí, pero es verdad. Es cierto que el, este actor, el joder el Justin Long salía en, en la jungla de Cristal bueno, ya está, era lo único que quería comentar de la segunda parte porque habéis dicho prácticamente todo y estoy de acuerdo.
2: Vale, pues esta es, la, esta es por así decirlo, la primera y media parte de, de la segunda mitad de la película. Eh, ¿Comento lo que viene ahora o queréis decir algo más sobre esta parte?
0: Mm, no, que me es gracioso como la pobre la pobre mamasita le, eh, le coge del cuello, que parece que lo... vamos. No. No parece, lo está estrangulando directamente, me parece muy graciosa la cara que tiene y luego, eh, spoiler, tiene que beber de la tetita, que está no lo mejor, no lo más limpio, pero bueno.
2: Eh, vale, pues eh, voy a continuar con una parte que eh, me produjo unos sentimientos raros, porque después de, de que de que T se escape y, y tal, eh, viene una escena nueva y la película cambia de formato aquí. Eh, la película pasa de, de ser 16 noveno a 4 tercios, ¿vale? Tenemos, bueno, si no sabéis, eso es que nos recortan eh, los bordes laterales de la película, nos pasamos de tener como una pantalla eh, rectangular a una cuadrada. Mm. Y eh, en esta parte vamos al pasado y se nos presenta un nuevo personaje. Eh, no me acuerdo de... El... Ah, Frank. Frank eh, es un nuevo personaje que es el que vivía en la casa cuando el barrio era un barrio normal y de gente buena, ¿sabes? antes de que estuviera abandonado. Inspirado y... más o menos en los 70, más o menos
3: nos ponen en el Bien. contexto de los años 70, 80. Los años 80, sí. porque bueno, hacía una mención. Y y sí, porque hablaban hablaba sobre Ronald Reagan en la radio.
2: Sí, mencionan algo de que, de que eh, algo de 40 años mencionaba en algún momento. Eh, y bueno, pues este personaje, Frank, eh, pues se nos, se nos presenta como un tío así un poco, un poco serio eh, que coge y se sube en su coche y va a una tienda a comprar lo que van a ser productos para, para un bebé que va a tener próximamente parecía. Eh, este hombre no, no, no entiende mucho y pues bueno, pues le ayuda a una muchacha del supermercado y tal, y cuando vuelve a, a su casa hace una cosa muy extraña como que le gusta a una mujer que ve y la sigue con el coche y más o menos son vecinos y bueno, no, mentira, aparca cerca de donde vivía la mujer esta se viste con un mono de fontanero y llega a la casa y le dice que hay problemas en el vecindario, que tiene que chequear algo y abre el grifo y lo que hace es que eh, creo que desbloquea la ventana del cuarto de baño, sin más, y se sí. va. Y después de eso tiene una conversación, con se, se va de la casa esa y tiene una conversación con otro vecino. Y eh, después de esa conversación en la que el vecino dice que se van a mudar de esa, de esa zona, que, eh, que la mujer quiere mudarse y no sé qué, como un poco dándonos la introducción de que la gente de allí se empezó ahí por lo que fuera, eh, eh, después de eso
1: eh, un momento por favor
3: ¿Tiene problemas
1: técnicos? Sí, ha habido un problemita técnico
3: ha, ha, ha habido un problemita técnico
2: con el micro de
1: Vale, sí, el... Perdón eh, después, de,
2: después de esto pues el personaje de Frank vuelve a a su casa y se, no, se ve la casa que la casa está bastante, bastante desordenada y sucia y eh, se ve creo como iba al sótano, si no recuerdo mal Y esto es la, la introducción de Frank y eh, lo que pasaba al principio en la casa Bueno, ya a partir de aquí comenta lo que queráis sobre Frank
1: Pues Frank, sí. la verdad es que, como has dicho, un personaje muy serio Y con lo que has dicho de que parece que está en el mismo barrio Parece ser que el motivo por el que sus vecinos y al final toda la gente se va a ir de ese suburbio blanco, porque eso es muy importante, no vamos a ningún personaje que no sea blanco. Claro, se a ver, a en sí. la
0: época que era...
1: Eh. Claro, un suburbio americano al final, de la escuela. Pues parece darse a entender que el problema es estas cosas raras que está haciendo Frank a la gente del barrio. Sobre todo, a la, bueno, sobre todo no, a las mujeres del barrio sobre seguirla y colarse en su casa y demás, que ya nos estaban contando este fragmento. Parece es que es culpa suya todo lo que está pasando en el barrio. ¿Se ¿Si alguien quiere aportar algo más?
3: Sí. A mí, como he dicho antes, esta película le falta un poco de, de trama y de contexto. Me gustaría haber sabido un poquito más de Frank, sinceramente. Se, se ve que Frank, por así decirlo, es la amenaza. Que cierne en esa casa por la actitud que tiene, por cómo se mueve, por cómo se expresa de palabra justa. Y, y la verdad es que me parece un, un buen dato que tenga que tenga esta aparición este hombre, porque hasta ese momento no sabes exactamente qué coño, qué coño pasa en esa casa. Simplemente sabes que hay una serie de personajes atrapados, que son los protagonistas que ha ido viendo anteriormente. El monstruo, pero no tienen más contexto. Eso sí es lo que hace exactamente Frank cuando entra a la casa se escucha que hay grito de mujer, por tanto dice, Frank tiene ahí a una persona secuestrada que seguramente es la que esté violando en esa habitación, con la cámara que si no sé qué y claro, es lo que te da a entender pero me gustaría haber tenido un poquito más de información de Frank, por qué es el motivo de por qué hace eso, sabes algo, un, unos datos más, unos pequeños datos más, pero vamos, lo veo bien, la escena de Frank. Yo creo que... Además, me gusta mucho por la escenografía que tiene, lo, lo clava muy bien. O sea, sí. se, se nota que está inspirado a los años 70,
1: que el contexto está muy bien hecho. Yo creo que obtener más información de Frank en esta película hubiera sido un poco contraproducente. porque Es verdad que es interesante, sabes por qué lo hace y saber un poco más de él, pero para la historia que nos concierne ahora mismo... Yo creo que con saber que él está ahí y que probablemente sea el origen de todo lo que está pasando, tenemos suficiente. Ya claro, a lo que podemos hacer ah,
0: no. es una precuela, si quieres, claro. para ampliarlo, porque el, el vagabundo da a entender cuando saca a la tía, vamos, da a entender, no, es que se lo dice, eh, ella no es lo peor que hay ahí, da a entender que hay, y ahí es cuando entiende, hostia. Ahora entiendo por qué la galería de túneles este es puto enorme, que esto tiene que estar todo el puto barrio. Es más, cuando salen y escapan los dos eh, por la noche, mmm, parece que eh, todo el barrio por la noche hay monstruos persiguiéndoles, que luego no, pero que mmm, eh, ahí se queda, si no lo hubiera dicho, o, o es para que luego ahora saquen, es una, una precuela para mmm, rollo de antes, de la que había pasado porque... Son 40 años lo que pasa. Dice, por lo menos, no. La, la tía que ha estado 40 años. La mamá ha estado 40 años bajo tierra, ha nacido y ha, y ha estado ahí 40 años. Con lo cual hay, hay para hacer. Porque si no, eh, me parece que eh, han desperdiciado un poquito de. De muchos olores y muchas cosas que podrían haber hecho.
1: Y es que no creo que sea un desperdicio, sino que está un poquito de, de origen, es decir, vale, está ese monstruo, esta mamá, porque está este hombre. Y luego ya, pues, el personaje del vagabundo ya explicará más cosas en otro momento. Y la verdad eh... es que... ¿Sí, qué vas a decir?
2: Sí, eh, voy a comentar yo un poco lo que opino de la escena esta. A mí me gusta que introduzcan a Frank y que, bueno, pues con esa historia nos, cuenta, nos cuente el origen un poco. Eh, el cuatro tercios no me termina de convencer porque la película, todo a nivel técnico, ¿vale? La película como que se sigue viendo muy bien, ¿sabes lo que te digo? Como que está todo muy bien grabado y muy bonito y lo ponen en cuatro tercios. Yo sí. ya que ponía el cuatro tercios hubiera metido ahí un poco más de ruido, un poco más como de que antigua, sí, exacto. Ya que vas a hacer el cuatro tercios, no me pongas cuatro K con colores así como saturados y bonitos, ¿sabes? porque se veía como muy idílico todo el vecindario y la parte esa de Frank. Eh, yo
0: creo que eso lo han hecho para re, para que haya más contraste aún con así empezó el barrio a irse a la mierda, que mira que aún estaba bien, a ah, mira cómo ha acabado. Yo sino, creo que a lo mejor lo han hecho por eso.
2: Si yo no digo que, 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 que esté mal hecho, yo lo único que digo es que ya que me pones el 4 tercio y me quitas el 16 noveno, méteme algo también de, de cosas antiguas, ¿sabes? Meterme una mijilla... Un, una edición de, de granulado, de, sí, un ruido... Grábamelo ahora en analógico un rato. <ríe> eh, la, eh, la cosa que a mí eh, no me gusta demasiado de la escena esta es que yo en la escena esta me esperaba ver a, a mamá de alguna forma, ¿sabes? Me esperaba sí, que se viera o que se viera que ella tenía o como una especie de enfermedad, o, o, a lo mejor, o, o ver el antes de cómo, ella, cómo era ella antes de, de, de cómo está ahora, eh, o, o algo, que me dieran un algo de, 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 de cómo era ella antes, o, o que me dieran no, un,
0: claro, pero, un, un pero pequeño es que, tip,
2: o algo de que ella tenía una enfermedad, ¿sabe? cualquier cosa es que me, que que me pueda dar. Una idea pero es que es, de qué le pasa a la mujer. Pero Esa es que en eso, trabajo. es que
0: lo, explican, lo explica luego el vagabundo de, ella, es el, ella lleva ahí los 40 años, ha nacido ya ahí bajo tierra y es origen de que el tío, cuando llevaba ahí a las tías, tenían obviamente esas mujeres bebés y él luego se acostaba con esos bebés y después de pues, los años que fueren, hace 40 años, nació pues la mamá ya con, con todas sus cosas.
3: Sí, fruto de la endogamia y tal ha nacido esa abominación humana, pero eh, me gustaría saber por qué motivo esa abominación humana ha nacido de esa forma, porque es muy extraño. Simplemente, yo entiendo en la perspectiva de Bute, en la opinión de Buda de que le gustaría haber visto, al menos quién hubiese sido la madre de mamá o qué era exactamente el origen de mamá. También es cierto que, pero bueno, sabe... Y... Yo sí opino que Claro, en cierto modo... eso no,
0: más que nada porque para que se den tanta mutación, eh, el pobre hombre ha tenido que, que está 60 años, échale, nada más que la, la chica tenía los 12 años que ya podía reproducirse, ¡fum!, haciéndole y teniendo bebés. Porque si no, no hay, no hay tiempo a que ocurra, a que tenga tanta descendencia para que lleguen a, os, a esos niveles de mutación extrema. A ver, yo, con lo yo... cual la peli te dice este es el origen, no te voy a enseñar pues por, por un poquito de falta de, de cómo lo meto, creo. Y tampoco es, sí, queda un poco extraño, pero es, es un monstruo, es, eh, bastante te dan, es un origen, es una mutación después de, de tanto de que se ha ido con la descendencia. Que es así... Pues bueno, ver, pero tienes yo, que comer, es un punto no un poco creo. flojo, pero tampoco destaca demasiado.
2: A ver, yo, yo lo mismo no me he enterado, no sé si se dice, pero yo, yo creo que mamá no es hija de Frank.
1: Sí, te dice el vagabundo al final. Sí, que, es hija de Frank. Que es hija de vale. Frank y de la descendencia que yo teniendo con estas mujeres que ido violando y de esa descendencia. Mala, un cacao bastante gracias. grande. Muchas gracias, porque de eso no me enteré, lo siento. Si es verdad que, que parece que en ningún momento te lo va a explicar y al final dice... Ah, pues, este personaje que es el vagabundo, que te lo diga así en dos frases. Si es verdad que eso a mí tampoco me gustó del todo, pero bueno, al final te dan una poquita explicación. Vale, <ríe> se la compramos. Vale,
2: eh, pues bueno, bueno pasamos bueno. a la parte final de la película, si queréis. Sí, sí. Sí, el eh, Vale, eh, la, el final de esta película... Eh, bueno, Tess eh, Después de esta escena, Tess vuelve a entrar mm, Tess tiene cosas Que es como que es muy inteligente Pero hace los clichés de películas malas No Dice, cuando voy a entrar a intentar rescatar A AJ, el cual no conozco Y no sé quién es Ni lo que ha hecho en su vida eh, Pues decide entrar por de noche Que es cuando el vagabundo la avisó de que eh, Ella sale por la noche, sale de la casa pero no por claro,
0: es lo, que, es lo que decía, que ella no tiene ningún plan porque esto ocurre únicamente porque ella se ha pasado desde que ha, desde que ha escapado buscando ayuda, que ha recorrido X kilómetros para una gasolinera. Allí la policía de la policía lo han traído aquí, no han le han dicho «Mira, señora, eh, no tiene ni llaves de aquí, esta no es su casa, eh, no tiene nada, déjenos, no se drogue, adiós muy buenas que hay disparos en otro sitio». Mm, hostia, mm, atardece, ya está, pues me toca hacerlo ahora. ¿Por qué? Pues porque ya se han ido la policía únicamente, no tiene ningún, ningún plan, ¿vale? Lo loco, la pobre.
1: Pero es que realmente a mí sí me da la sensación de tener un plan. Porque ella se cuela en la casa, coge las llaves del coche y pone el coche de frente a la casa esperando que salga mamá. Entonces, realmente sí, puede que sea porque ah, pues se entonces le ha hecho la
0: eso no me he dado cuenta. Entonces eso no me he dado cuenta.
1: Pero es que realmente ella el plan es atropellarla matarla si puede, que luego ya se ve que pero espera, escapa.
0: espera, entonces me estás diciendo que, que no me he dado cuenta de que ella entra en la casa, coge claro. las llaves sale y coloca el coche de frente y después de colocar el coche de frente ¿es cuando baja?
1: Sí, claro, cuando mm. ella está colocando el coche de frente y se ve salir a mamá muy cabreada y es cuando ella pero, la atropella, pero, que el coche se le queda pillado
3: pero sí, 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 que la atropella ahí en la delantera de la casa y
1: luego pero ella. Y ella pero, eh, pero ya eso, después eso. y es cuando AJ, asustado o haciendo el polla, le pega un tiro. No, pero,
0: pero ella después, de pero ella, eh, cuando le deja la policía, ella baja una primera vez y es cuando sale mamá después persiguiéndola. Que es cuando le da, que, que mientras mamá estaba dando de mamar a AJ, otra vez. ¿O me estoy colando ahora? No. Yo creo que AJ solo
3: poco. se ve una vez que lo amamantan Y es, es cuando Es cuando accede por primera vez al sótano Y queda atrapado
0: Vale Bueno
2: sí, eh... Bueno, continuo lo, lo que pasa es que Tess entra a intentar salvar a AJ Y previamente eh, No me acuerdo cómo Pero mamá eh, eh, Y AJ se separan en algún momento no, no sé cómo, cuando, ¿alguno
1: lo recuerda eso? Cuando escapa... Cuando escapa, AJ cuando, escapa de Tess, mamá. cuando escapa Tess,
3: el, met, el metro de, de AJ entrar.
1: está en el suelo. Y Tess, al pasar por la sala donde está amamantando a, a AJ, lo escucha pasar porque tropieza con el metro. Entonces, ah, es exacto, cuando la persigue, de de ella escapa vale, por la sí, ventana sí, sí. del sótano sí, 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 sí. y AJ escapa. Y hay una cosa que no me he olvidado mencionar. AJ llega a la habitación donde está Frank el padre sí, de mamá
2: porque eh, Frank eh, ha vivido todo este tiempo eh, también en los túneles, en una habitación que tiene hecha mierda, donde tiene una tele con todos eh, con, con VHS de yo supongo las violaciones que él ha estado haciendo supongo de todas las mujeres el,
3: exacto. que alguien se mute por favor que alguien se mute eh,
2: eh, que, bueno, sigo. Eh, AJ llega a la habitación donde está Frank y, eh, bueno, pues AJ, eh, como lo buena persona que AJ es, que, es spoiler, es menos 10, eh, quiere intentar ayudar a Frank porque Frank es un hombre mayor que está en una cama varado y hay un monstruo que es mamá dando vuelta por los túneles. A todo esto, cuando AJ se acerca a la puerta donde está Frank, eh, mamá llega y se le ve la silueta como se acerca y cuando él intenta entrar en la puerta, eh, mamá se aleja como que le tiene respeto a la puerta y le da susto a la puerta y ya descubrimos que está ahí Frank Frank está, en, está que no se puede mover de la cama y le pide a AJ le señala eh, la mesita de noche y AJ piensa que quiere, quiere agua y le da agua y como no entiende bien lo que quiere porque el hombre este Frank no habla pues eh, lo que hace AJ es que mueve la mesita de noche y la pone al lado de donde está, está AJ perdón, donde está Frank eh, en ese momento, eh, AJ, que está dando vueltas por la habitación, eh, coge un VHS con, una del, con uno de los nombres de, de las mujeres que bueno que ha violado Frank, o eso es lo que nos da a entender que son esos VHS, porque nunca vemos lo que hay dentro, pero bueno, se sobreentiende, digo yo. Y, pues bueno, pues AJ se queda sin como ¿What the fuck? ¿Qué, qué coño acabo de ver ahí en la cinta esta? Y Frank coge de la mesita de noche un revólver eh, a lo que todo el mundo pensábamos que iba a intentar Disparar a AJ, pero no eh, Lo que hace Frank es suicidarse En ese momento AJ Tiene ahora una pistola Cosa que no es buena que AJ tenga Si sí, AJ momento? es AJ eh, se va fuera de la habitación con, la, con pistola en mano y linterna En otra, al más puro estilo Policía americana Y pues eh, Al mismo tiempo Tess está también en los túneles Buscando a AJ ¿Qué pasa? Que ninguno de los dos se topa con mamá. Se topan con ellos mismos y AJ no tiene otra cosa que hacer que en la oscuridad, sin saber bien lo que estaba viniendo, le pega un tiro a Tess, eh, a lo que yo pensaba que le había matado, pero no, le pega una herida no mortal y, pues bueno, la saca rastras de, eh, de la casa. Eh, los dos consiguen escapar juntos. Eh, ah, previamente, eh, Tess, cuando mamá sale para buscar a, a Tess, eh, como bien ha dicho Samuel, la empotra con el coche contra la, contra la casa. Y cuando los dos vuelven a salir de la casa y miran al coche donde estaba empotra mamá, mamá no está. Ya no está, cierto. No, mamá, mamá ya no está. Y bueno, pues eh, eh, Tess sabe dónde tienen que huir y se la llevan a... O sea, se lleva a AJ. Eh, bueno, en verdad Tess va a enganchar a AJ, pero... Tesla va indicando dónde tiene que ir y llegan donde está el vagabundo escondido, porque el vagabundo no tiene otra cosa que hacer que vivir durante 15 años en, el, en, 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 el, en la pesadilla esa, ¿sabes? O sea, no se podía haber ido a vagabundear a otro sitio. Es que sí, puedes irte a dormir bajo un puente y estás más
0: seguro, hermano, eh, también. Eh, claro. Es el que te guía, el que te dice pues, un poquito lo que pasa en la película, porque si no, claro, tú te quedas un poquito de ¿qué me estás contando. Sí, más que va... para nosotros es para, para los espectadores, más que para nosotros, porque al fin y al cabo nosotros podemos sumar uno más uno cuando vemos mm, la historia de, de los años 60 de, de cuando él hace las cosas.
2: Y bueno, cuando pasa cuando llegan allí donde está el vagabundo, el vagabundo dice que ese sitio es seguro y que allí nunca va, ha venido mamá en 15 años y que no va a venir hoy. Justo cuando dice eso, mamá aparece por detrás, le arranca el brazo al vagabundo y eh, lo mata pegándole eh, pegándole eh, con, con el brazo en la cabeza. O supongo yo que era en la cabeza porque no una, se ve. Ese. Sí, una paliza con el brazo arrancado. Con el brazo eh, arrancado hasta eso me,
0: me tuve que contener mucho la risa porque me pareció súper gracioso. de Te estoy matando con tu propio brazo ahí, bla, bla.
2: Siento, es que, de... es que
3: esta, esta película, vamos en este punto ya de la película el espectador se habrá dado cuenta de que esta película a veces tiene un cierto humor un poco crudo, pero lo tiene
2: sí, tanto sí, por sí. parte de
3: AJ como por parte de mamá y por parte de algunas
2: cosas que pasan Bueno, eh, voy, voy a terminar la película y ya nos ponemos a comentar esta parte sí, sí. rápidamente sí, sí. Eh, AJ sale corriendo nada más ve a mamá y deja a Tess atrás, eh, recordemos que con una herida de bala de un revólver que AJ ha disparado eh, y la deja atrás y se va corriendo y, y AJ va, va gritándole, por favor espérame, no me deje aquí, mientras mamá está pues reventando al vagabundo con su propio brazo eh, luego llegan a una especie de torre, que no sé bien lo que era la torre esa, pero era una, una torre, torre una agua. escalera una, depósito torre de, de de, una torre de agua de, sí, un depósito de agua bueno, pues suben hacia arriba en una escalera que va rodeando toda la torre, hasta, hasta arriba eh, AJ sube en un momento porque va perfecto y eh, eh, Tess va subiendo con bueno pues, con, con la herida que, que se está sujetando todo el rato porque la tiene en el estómago más o menos y porque se está desangrando y pues, bueno no la está ayudando AJ eh, en lo que AJ llega arriba y Tess va por la mitad se ve a mamá que empieza a subir la escalera y eh, eh, cuando, cuando, cuando más o menos llega a arriba le dice a AJ que use el revólver. Y AJ, como es un tonto polla, empieza a coger el revólver como si estuviéramos en unos dibujitos animados y, y lo pasa de mano en mano y hasta que se le cae el revólver. Sí, sí, típica
0: de película de comedia en la que le pasan algo eh, el zurdo mismamente de, de malviviendo. Lo mismo, ¿eh? Y lo peor es que es la segunda vez porque le pasa lo mismo con el cuchillo, que no habíamos comentado que AJ cuando... Dice, hostia, aquí hay más cosas de antes de bajar para abajo, del túnel al, al principio de su acto. Eh, sus únicas armas va una linterna y un cuchillo de a lo mejor cuatro dedos del de arco. Y aún así el cuchillo se le cae mil veces porque es un puto manaza. Y aquí otra vez lo mismo.
2: Bueno, cuando llegan arriba, eh, bueno, recordemos que eh, en realidad mamá lo único que quiere es tener un bebé, ¿vale? Eh, 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 el fin de, claro, del monstruo eh, es también que tiene de... tener un bebé que cuidar eh, y bueno, cuando, cuando llegan arriba eh, llega mamá también arriba están los tres arriba de la torre y AJ no tiene otra cosa que hacer, bueno, AJ ya dijo que él era mala persona en una conversación que tienen con el vagabundo allí en, antes de que apareciera mamá, y AJ no tiene otra cosa que hacer que pensar por sí mismo cuando Tess ha ido a salvarle sin conocerlo de nada y coge y ates con una herida de bala, la tira desde lo toda de la torre para que mamá salte a por ella. y Pero le dice, Corre lo peor es bebé. que
0: además lo que hace es la agarra de los pelos, que ella la pobre ha, ha terminado de escalar todo aquello, eh, medio arrastrándose a cuatro patas, la pobre, y coge la agarra de los pelos, la tira, resbala y cae por debajo de, de la barandilla y se precipita al vacío, y es en plan, eres un capullo muy nivel capullo.
2: Sí, y bueno, eh, cuando cae eh, Tess, mamá se tira detrás de ella, y eh, en el aire la coge, aunque esto no se ve, pero bueno, en el aire la coge y se la pone para caer mamá en el suelo, y llevarse ella al el impacto del suelo, e amortiguar a Tess. Sé <risa> que, no, eh, o sea que no comprenderé, pero bueno. Es que... Eh, al final de la película yo creo que mm, quiere que empatices un poco con ese instinto maternal que tiene mamá, porque al sí, final sí. no quiere hacerle daño a Tess. Sí, nadie en ese es, este, este estoy de acuerdo.
3: Yo lo que no entiendo es cómo, cómo acaba ese impacto. O sea, ¿cómo ya, bueno, sí. Está... Es que lo a sigo ver, cuando... viendo como un poco un poco comedia, la verdad. Pero bueno, Cuando se, se así, ve que sí. está cayendo
1: Tess, eh, se ve también que al poco se lanza mamá y se la ve pasar por encima realmente por encima de la cámara digamos por la parte de arriba del plano sí porque
0: exactamente porque se, lo último que ves desde la porque esto lo ves desde la perspectiva de Tess y es un como mm, se abalanza y ocupa mm, por encima un poco mm, la madre y pum, se corta a, desde la, y ahora empieza la perspectiva de, de AJ y mira abajo de y ves pues la a mamá tirada y encima Tess.
2: Eh, mm, no exactamente ¿eh? Eh, cu cuando pasa esto AJ baja corriendo a ver qué onda no qué onda aquí güey, y pues se encuentra a Tess en el suelo y está diciéndole uy Dios mío no sé qué estás viva ay te voy a ayudar no sé qué vamos a ir al hospital no sé qué no sé cuánto y la acaba de tirar desde, desde la torre y en ese momento, justo de, de, yo, no, se sabe, yo, no se sabe dónde está mamá. O sea, no se ve por ningún lado, solo se ve a Tess tirada en el suelo y a AJ diciendo sí. cosas. Y se de repente...
0: ve Tess sí. está encima de mamá y se ve desde, desde la cámara de arriba lo primero que hace a Jota es mirar para abajo y se ve a mamá en el suelo y a Tess encima. Y cuando a Jota se acerca parece, primero piensa que las dos han muerto y es cuando Tess medio está viva y empieza a decirle las cosas. Y eso encima de mamá, todo pensando, todos pensando que mamá está muerta. Que luego, cuando le está contando las cosas, es cuando ¡pum! se levanta a mamá y pues le mata de la forma que lo mata.
2: Sí, que básicamente es eh, metiéndole los dedos en el
1: ojo hasta que le abre la cabeza en dos. Sí.
2: Eh, las cosas que le bueno.
1: dice AJ cuando ve que Tess está viva es... ¿eh? No, te has caído tú sola, yo te quería coger, pero te has resbalado... Antes, sí, sabes, es tontería. Como... Sí, Así sí, acusándose sí, para que sí, ella no
3: se, lo tuvi... no se lo tomase a mal que lo hubiese lanzado desde la torre del claro, depósito claro. del agua, sí. sí,
2: sí y sí. bueno, después de, de que AJ muera, eh, mamá pues coge a Tess rollo ¡Ay, que se me está muriendo la niña en el suelo! Y pues Tess, que tiene el revólver... Eh, Apunta a mamá despacito Y mamá no, no se mueve ni nada Y le pega un tiro y la mata Y se claro. va eh, AJ, AJ, digo Se va Tess eh, desangrándose eh, Hacia algún sitio Que no sabemos viendo dónde es, Supongo que el hospital
1: Antes de eh, antes pegarle de... el tiro Bueno, no sé si le iba a comentar esto ahora No, dime, dime, dime Que dime. cuando le estaba poniendo la pistola en la cara Que mmm, mamá no reacciona a eso o un poco sí, porque lo último que hace antes de morir es darle un beso, darle un beso en la frente a, a Tess. Como Exacto. si fuera ya, mmm, sé que me vas a matar, yo te quería llevar a, a, a la casa para que sea nuestro espacio seguro, pero que sepas que te quiero. Porque es, a la única que podemos considerar es que, que ella cree que es su hija realmente.
2: Sí, bueno, llegas incluso un poco a empatizar con el monstruo que es mamá. Claro, y, no la película
3: cuenta? intenta hacer que no matices. La película claro hacer que con ese y, instinto que tiene bueno,
2: mamá. Antes de, de comenzar con el desglose que tengáis cada uno de esta parte, quiero solo añadir que, eh, un momento, que tengo en un sitio apuntado, aquí. Eh, Tess, ¿vale? Al final de la película se va andando a algún sitio y recordemos, Tess tiene que ser la hija de Superman, ¿vale? Porque Tess, eh, probablemente tenga infecciones y escorbuto de estas dos semanas allí metía llena de mierda y con, con rasguño y de todo eh, eh, lo, 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 que, lo, lo que debe de haberle dado el, el bebé la leche, que a saber la leche esa que le estaba dando mamá de qué era y de dónde era eh, eh, un, un, una bala que se ha llevado un balazo y eh, se ha caído desde más o menos un tercer piso y
1: sigue viva. Sí, la, la pobre Tess tiene el complejo de, de Penal Girl, porque es que no la matan ni <ríe> No hay manera no, no, de lidiarse de no. ella. No, no,
3: no, no se la cargan. Es más, sí, yo he sí, dicho que ah, Tess fue que la que realmente se cargó el barrio. Y, o sea, yo creo que Tess <ríe> es la madre de mamá. ¿Vale? <ríe>
0: A ver, tendría, tema? tendría sentido.
3: No, no, no. Eh, lo estoy diciendo de coña, pero es cierto lo que dice Buta. A lo largo del metraje, Tess se lleva unos, unos cuantos palos. Y vamos, la tía es de no, hierro, pero, ¿no? lo pero, siguiente. Sí,
0: pero al fin y al cabo, lo único que se lleva así Tess es mm, el balazo y poco más. Porque si te das cuenta, lo único que se ve en el metraje es cuando ma mamá al principio se encuentra con Tess y mata a Kale. Y luego se le ve estando dentro del agujero eh, cuando se cae a J. punto. Y desde ahí, ¿qué, ¿qué le pasa? Escapa sin que la madre le haga nada, porque además le arrastra el vagabundo, que a lo mejor algún cortillo que te has hecho cuando has roto el cristal con el puño, vale. Después, ¿qué más? Nada hasta que se carga la madre y baja, y pum, el balazo. Que tampoco... A ver que sí, que ha vivido en condiciones infromanas durante dos semanas. Eh, eso sí, ustedes eh, tienen los cojones para. Yo no aguanto en la situación porque además tienes que actuar y con un bebé y hace caso a tu a la mamá y hay que tenerlo muy bien puestos para esto. Pero tampoco de hostia así, en mi opinión, tampoco se ha llevado mucho. Que, ojo, digo para una peli en la vida real, eso te queda tumbado llorando durante tres horas
2: recordemos también que es, probablemente se haya cortado cuando salió por la ventana. Sí,
3: de verdad. Y, que rompió la
2: ventana del sótano. El, el, para salir. El, el impacto también con el coche, con, 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 la, con, la, con la casa y que bueno, y que no tiene que ser muy bueno lo que estaba bebiendo de, de mamá, porque si es leche, mamá que va al supermercado a robar, o cómo va en, en un sitio que estaba... <ríe> supongo, supongo, tú... supongo que mamá...
3: Supongo que mamá... Tiene su leche de la obra porque intentaba matar a IJ también en
2: otra
0: escena. Entonces,
3: sí, de la claro, pero claro una que... leche que
2: produce mamá. De la claro, pero... a las
0: uvas, tetas. Sí. Vale, pero aún así, eh, para producirlo, ella tiene que comer algo. Eso, mmm... yo lo único que he visto de comida ahí ha sido al pobre Kate.
3: Ni idea, ni idea. Vamos, pero vamos, que tampoco es... es algo sumamente importante. El caso es. Que en conclusión, eh, ¿qué os parece realmente la película? Claro, qué nota, paso de decir que nota la dais, simplemente un comentario escueto sobre la película para cerrar.
2: Puta eh, técnicamente me ha gustado, ¿vale? Eh, considero que tiene planos interesantes y eh, hay un plano secuencia de, de Frank que me gustó bastante. Eh, me gusta, eh, o sea, tenía, tenía cierta gracia eh, lo del 16 noveno y el 4 tercio, aunque no me termino de convencer, pero tiene su gracia, eh, aunque un poco por la cara, en verdad. Y bueno, a nivel argumental, no es la gran cosa, tampoco está mal, eh, ambientación muy buena, en mi opinión, eh, me, o sea, yo estaba tenso, eh yo, sobre todo al principio de la película, la primera parte, este, estuve mucho rato tenso. Y también me gusta que a mitad justo de la película eh, es como que primero tenemos Tess y Keith, y luego tenemos, eh, en, en justo a mitad de la película, pasamos a AJ. Y yo creía que íbamos a continuar una historia con AJ en la que a lo mejor ni salía Tess. Pero luego salió Tess. Y no sé, tiene cosas que me gustan, pero luego eh, en, en sí. En sí, el guión. Me. Manu? A ver,
0: a mí me ha gustado. Eh, la peli eh, como bien dice Buta pues argumentalmente mmm, sí pero no eh, lo malo ha sido la inclusión de justo cuando termina el primer cuarto el primer tercio ahí no si hubiera llegado de que mmm, te se da la vuelta y pum eh, fundido a negro el corte de a a luego a J y luego mmm, no es un monstruo, es un tío y o, un, o, o una secta, porque aquello de grande es no un monstruo y le dan una ambientación más como la primera parte de, pero ahora a J buscando a ver qué pasa. Eh, como no se, no se lo esperaban, eh, llega más lejos. Podría haberlo tirado, pero aún así la peli. Eh, sinceramente me ha gustado y hacía mucho tiempo que no veía una peli de, de este nivel de, de las que suelen salir últimamente sí que están saliendo mejores pero hemos tenido unos años que yo he, he llegado a ver películas y literalmente a los 20 minutos decir va a pasar esto de los predecibles y clichés que son esta en cambio te queda muy perdido hasta eso lo, la primera hora de, de película Estás que no hay muchos cambios y, y mucho... Te descoloca mucho. Y me ha gustado. Vale.
3: Más o menos una opinión así parecida a la de Buta. Que creo que es la que compartimos más o
1: menos todos. Samu, ¿tú? Pues ¿tú yo... En el plano técnico, dirección de fotografía y demás, me ha encantado. Me ha parecido que tenía lecciones espectaculares. La traducción, porque yo me la vi en... En castellano, doblan castellano y en, en versión original. Tanto la traducción como la localización me ha parecido genial. Ningún fallo. Y el argumento que parece la que más palos le estáis dando. A mí me ha parecido que está bastante bien. Que lleva bastante bien los temas que quiere tratar. Y que da la información. Es verdad que a veces la da muy tarde. Pero me parece que da la información necesaria para entender el conjunto de la historia. Ni más ni menos. O sea que por mi parte, bastante recomendable esta película. Vale,
3: vale, vale. No Sí, sí, sí. En cierto modo, razón no, no te falta. Yo también la considero. Yo la recomendaría, la verdad. No es una película mala, mala, mala. Yo creo si que es una peli buena, ¿eh? Yo también. Yo voy a dar Exactamente mi, yo voy a dar mi opinión. Yo voy a dar mi opinión. A ver. Los 50 primeros minutos de la película me gustan mucho. Me gustan mucho y veo que no le sobra absolutamente nada. ¿Vale? Eh, a partir del segundo acto... Eh, que es cuando ya empezamos a ver... Bueno, no, no, no. A final del primer acto y ya y al ya comienzo del segundo... Que es cuando se empieza a ver lo que hay debajo del sótano y tal. Me gusta. Me gusta al principio. Me gustan las técnicas que utiliza Tess para... Porque también está aterrorizada. Dice, voy a ponerlo del espejo para poder tener luz en ese pasillo oscuro. Que es a saber dónde, dónde acaba. Eso Me gusta. Lo que no me gusta, o por así decirlo, no es que no me guste, sino lo que en, en cierto modo me, me tiró un poco el guión en el suelo, fue ya eso, el momento en el que aparece este monstruo gigante. Mm, así ah, sí. Eh, creo que yo hubiese tirado por una trama de Keith, Tess y, y AJ y J y en el que al final Kate se acaba descubriendo de que sí, realmente es un asesino. O que AJ fuese el asesino que viene a la casa diciendo, ¿qué hacéis tú y tú en esta casa cuando es de mi propiedad? Yo, lo claro, hubiese, yo hubiese tirado por ahí. Yo hubiese tirado por ahí. Que luego el monstruo causa mucha impresión. Que luego ves las escenas estas de Amamantar. Que también veo que es muy original eso de que un monstruo. Que se supone que es la mayor abominación del mundo y que simplemente va a destruirlo todo, tenga un instinto maternal, también lo ve interesante. Pero a mí, realmente, lo que me gusta son los, los primeros 50 minutos de la película, 40, 50, 45 o 50 minutos primero de la película. Eh, sí, porque tiene muchísima tensión, tiene muchísima tensión y me gusta lo que ha hecho ahí el director, sinceramente. Luego, en cuanto al apartado técnico de fotografía, eh, iluminación. Que Como ha dicho Buta antes, el cambio de los 16 novenos al 4 tercios para la historia de Fran, para el contexto de Fran. Todo eso lo veo muy guay, está muy chulo, es muy bonito. Llama mucho la atención eso de ver el vecindario completamente por la noche y que lo único que se vea sea la única casa que sigue en pie y que no está destruida. Me gusta mucho, pero en cuanto a lo que viene siendo la tensión de los primeros 40-50 minutos no se pueden comparar luego a ese terror que intenta darte. Eh, la mitad final de la película, cuando ya aparece el monstruo y tal, luego eh... también otra cosa que quiero destacar es que tiene humor tiene humor, tiene humor, ¿Tiene humor? Sí, la sí, peli sí, tiene sí. humor sobre todo AJ te lo proporciona, es un humor odioso, porque AJ se hace un personaje odioso desde que aparece desde que aparece, pero tiene su humor y también lo ve guay yo la recomendaría también sinceramente antes de antes de recomendar por ejemplo Anabel, que todo el mundo la tiene siempre en la boca y no lo entiendo o otras películas de terror de estos últimos años yo recomiendo barbarie
2: eh, yo, yo coincido contigo casi totalmente eh, la primera mitad de la película me parece también lo mejor de la película y eh, a mí sin embargo has dicho que te gustó que te hubiera gustado que el mal hubiera sido Keith, Keith o o, o una persona, o AJ, o lo que sea A mí, la verdad es que me fascinó Que no lo fuera, tío Yo cuando, sí. cuando, cuando vi que a, 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 la, El final de la, prim, de, la, de la primera parte Se ve cómo matan a Keith A mí me, me, me folló el culo Sin, sin avisar
1: Sí,
2: sí, claro, <risa> porque hasta estará de que Keith va a ser el enemigo Y de repente claro, es una víctima Claro, <risa> claro, eso, eso me encantó <risa>
3: No, sí, claro, eso es completamente personal. Es que también lo veo bien, ¿eh? Veo algunos apartados de esas partes, que es lo que he dicho antes. E incluso, incluso he resaltado lo del humor, que sí, veo algunas cosas inteligentes, incluso de que eso el monstruo tenga ese instinto maternal y tal, pero yo hubiese tirado por ahí, por, por un guión en el que a lo mejor ni Keith tendría que haber sido a lo mejor el asesino. A lo mejor cuando en la película ves que ya va a ocurrir la máxima tensión del mundo, aparece a Jota y dice, soy el casero y voy a matar, matarlo, ¿sabes? No quiero ocupar en mi casa. Y ya a partir de ahí te quedas en plan de hostia, un ter una tercera persona, ¿sabes? El, al final, el malo tú querías
2: que fuera el casero, ¿no? La verdad
1: claro, es que la película da un poco a entender que los malos, los que han propiciado toda esta, toda esta historia, es la agencia que la ha liado poniendo el piso en el alquiler en dos sitios distintos y dándole igual. Mm, sí, exactamente. O sea que Eso nunca piensa de los que... caseros ni de la policía. Mm
3: es cierto, porque al final eh, AJ, LG eh, eh, al estar viviendo fuera y tal claro, él no sabe en qué condiciones está su casa constantemente, él no es una cámara de seguridad, entonces la agencia en cierto modo pasa hasta de él, cuando él llama a la agencia le dicen ¿qué quieres? Sí, soy AJ, no sé qué, dice, vale, que tengo este un buen día, y no resuelven nada o sea, la agencia en cierto modo no, no vigila esa casa,
0: y en eh. cierto
3: modo la culpable de que Keith y Ted acaben ahí lo claro, mismo claro
0: porque además la agencia cuando llaman eh, pasa de, de su puto culo
2: mm. Claro que lo, lo mismo la chica que lleva todo esto eh, sabe todo lo que hay ahí y lo retroalimenta Ya, ya, ya empezamos <ríe> con las teorías conspiranoicas ¿eh? La agencia <ríe> ver, sabía que sería... había un ser fruto de la endogamia
3: mutado que mata a la gente <ríe> y dicen, a ah, tomar por culo los que vayan
2: allí no le tenemos que devolver fianza a ninguno. Claro, claro. claro. Y, y si encima tenemos... <risa> aro, aro.
3: Y encima nos llevamos cosas de las que se han llevado allí, ¿sabes? Si, si tienes un mal inquilino, cae, po, avisas portátil. al
1: monstruo y ya está. O sea, todo pensado. ¿Para qué quieras seguridad si tienes un monstruo endogámico? Pues bueno, a ver, no, también, a ver. también
0: sería sería lo suyo. Pues bueno, bueno, después despedimos, de ¿no? eso,
3: ¿vale? después de la valoración y tal, y hablar sobre la película, eh, nos despedimos. Ya sabéis, próximamente analizaremos también otra película, no sabemos todavía cuál. Espero que os haya gustado, la gente que había estado conectada y nos vemos para la
0: próxima. Pues... Hasta luego, chavales. Pues... Muchas gracias.
2: Hasta luego. Venga, eh, nos vemos.